0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio en el Evangelio de Marcos. En esta oportunidad estaremos viendo el capítulo número 8. Y leer el inicio de este capítulo es como tener un déjà vu. No sé si saben cómo es eso. Eh, cuando estamos haciendo algo y de repente sentimos que esto ya ha pasado o como que tenemos el panorama exacto, y sentimos como que ya lo vivimos, pero en realidad no es así, o quizás sí en el sueño, no lo sé. Pero eh, vamos a ver los primeros diez versos, y justo como iniciaba, les decía que es como un déjà vu, y aquí vamos a tratar mediante el estudio de este capítulo, justamente de evitar eso, de evitar caer en un déjà vu espiritual, pero vamos a verlo a la luz de todo el eh, capítulo número 8 y vamos a estarlo seccionando con cuatro puntos. Y el primero de ellos es evitando caer en los mismos errores. Veamos los versos 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente» porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil. Y los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanut. Seguramente al escuchar y al leer estos versos se darán cuenta... Porque es que les digo que es un suceso que se siente como ya vivido. Y es que de hecho ya se había vivido en la alimentación de los 5000 que se encuentra en el, en el capítulo número 6. Y por supuesto, otra vez los discípulos no comprenden que estar con Jesús es estar con Dios y que no hay imposibles para él. Por lo que la respuesta del señor a su incredulidad es tan comprensible porque no es como si fuera la primera vez esto ya es algo que ellos han experimentado antes incluso cuando fueron enviados sin llevar nada a su regreso ellos testificaron de que nada les hizo falta no obstante cuando él trata de motivarlos a tener compasión su respuesta automáticamente es un no se puede. Veamos los versos 2 y 3. ¿Por qué les dice en estos versos? Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Además de esto, en el verso 3, después de que Jesús les dice, siento compasión como tratando de generarles interés, les da a los discípulos una solución. Y es que él dice, y si los mando así a sus casas, se van a desmayar porque algunos han venido desde muy lejos. Entonces, él también presenta tanto una solución de, bueno, los puedo dejar ir, sí. Pero el obstáculo es que se pueden desmayar porque no han comido nada y ya llevan tres días con él. No es que estén ayunando algo así sino que seguramente llevaban provisiones, pero escasas, es decir, han comido, pero quizás han comido poco. Ante esta situación, los discípulos, lejos de proveer una solución, proceden a intentar persuadir a Jesús de que ese no es su asunto. Entonces le dicen que nadie podría alimentar tanta gente, y es por eso que digo que ellos todavía no estaban muy seguros del poder, y la autoridad de Jesús, por lo que Jesús mejor les pregunta cuántos panes tienen ellos. Al responder que tienen siete, manda a que ordenen a las personas en grupos para poder compartir con ellos los panes y viendo que también había unos peces, los bendijo y también los compartió. Hay algo que me parece que debe mencionarse y es lo que un comentarista pensaba en relación a las canastas que sobraron y él decía que en primera instancia algunos han pensado que este relato y el del capítulo 6 son el mismo sin embargo hay variantes que prueban que no es así hay una diferencia que logra verse en la escritura de estos relatos que tiene que ver con las canastas para las que se usan dos palabras distintas una la del capítulo 6 es cofinos se refiere a una canasta con forma de jarro es decir ancha en la parte de abajo y más reducida en la parte de arriba mientras que la canasta de este relato es firis y se parece a la que usaron para sacar al apóstol pablo para que huyera para quien no conozca la historia está en Hechos 9.25, pero el apóstol Pablo por cuestiones de vida o muerte tuvo que salir y la única manera de ayudarlo a escapar de la ciudad, si no estoy mal, en este momento no recuerdo cómo iba exactamente la historia, pero lo sacan por un muro metiéndolo en un canasto. Entonces estamos hablando de un canasto mucho más grande. El punto de este pequeño detalle es que el comentarista hace una referencia a que esta podía ser una manera de también ver cómo el pan de vida llegaba a los gentiles de la misma forma en que el apóstol fue enviado a ellos posteriormente. La razón de esto es que Jesús estaba en la región de Decápolis, donde ya había hecho algunos milagros como la sanidad del endemoniado gadareno, que pudo también ser quien ayudar a extender la fama de Jesús en aquella región, dado que los oyentes no eran judíos o no en su mayoría. Dos aplicaciones de esta sección para nuestra vida son, uno, no es necesario ser millonario para ayudar, y esto es algo que Quizás ya les he repetido mucho, pero pongo una frase en el comentario de William Barclay, que me llamó mucho la atención y quiero compartirles. Dice así, es humano querer evitarse problemas por ayudar, pero es divino conmoverse con una compasión y piedad que obliga a ayudar al necesitado. Si tengo que agregar algo a esto, solamente sería lo que he dicho también en otras oportunidades. Ayudar. No siempre significa dar dinero. Podemos ayudar de muchas maneras. No siempre es comida, no siempre es ropa, no siempre son zapatos, no siempre es algo físico. La idea aquí es justo lo que, lo que decía este comentarista o, lo, o la frase que encontré. Y es que es común que queramos evitarnos los problemas por ayudar. Pero es divino cuando llega una compasión a nuestras vidas y hay una piedad que nos obliga. Porque realmente nos sentimos tan comprometidos a decir... Tengo que hacer algo que nos motiva a hacerlo. Pero depende de nosotros también el querer hacerlo. Número dos. Nuestro testimonio puede ser la mejor forma de acercar o alejar más a las personas de Dios. Puede ser que el gadareno o algún otro gentil que haya conocido a Jesús. Hablara tanto de él que esto trajo a multitudes para escucharlo. Por tanto, procuremos que nuestro testimonio apunte a Cristo. Punto número dos es siendo asertivos y esto lo vamos a ver de los versos once al 21 vinieron entonces los fariseos y comenzaron a, a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle y gimiendo en su espíritu dijo por qué pide señal esta generación de cierto os digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo a los Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? En esta sección vemos cómo los fariseos deseaban ponerle una trampa a Jesús pidiendo una señal, lo que en primera instancia me hizo pensar que era una tentación a su humildad. Quizás pensaron que al igual que ellos, para él lo importante era ganar la admiración de toda la gente que lo veía y establecerse como alguien poderoso. Sin embargo, Jesús, en primer lugar, no se dejaba llevar por cosas tan simples como esas. Y segundo, conocía que la intención de los fariseos no era apreciar el poder de Dios, sino establecer que él era un hombre que se jactaba de sí mismo. Porque esto es lo que hacían los falsos mesías que habían surgido en aquel entonces. O ellos persuadían a las personas de que ellos eran los enviados por Dios y prometían que verían milagros extraordinarios, como abrir el mar y cosas por el estilo, aunque nada de esto llegaba a verse, sino que únicamente lo hacían para apantallar y pues conseguir un gran número de seguidores que los apoyarían. Es por ello que los fariseos piden una señal, lo cual parece ilógico porque ya Jesús ha hecho algunos milagros delante de ellos. Resulta increíble que para ellos los milagros que ya han visto no les es suficiente. Y obviamente lo que ellos esperaban es como vengo diciendo a un hombre con un ego tan inflado y una autoestima tan poco desarrollada que insistiría y se atrevería a decir palabras mágicas o prometiera realizar milagros al estilo de Elías y posteriormente fallar para así botar su mesianismo y demostrarle a la gente que él no era más que un falso maestro. Y Jesús, indignado de su incredulidad, da un suspiro de cansancio en el que da a entender que él no está ahí para dar un show, de tal modo que se retira. Luego, en los versos siguientes, amplía esto que acabo de decir, los fariseos estaban tan metidos en su religiosidad, Exterior que olvidaban totalmente la santidad que Dios pidió de ellos se de, y se dejaron llevar por corrientes de pensamiento y enseñanzas agregadas de otros maestros que aún teniendo la verdad en las manos parecían tenerlas como referencia pero no como lo que realmente era ahora bien, para los judíos la levadura estaba asociada con el concepto de putrefacción, algo que está corrompido. Por lo tanto, cuando se aplicaba al ámbito social, era para hacer referencia a la mala situación moral, una moral decadente y corrompida, tal como Herodes y los fariseos, que se habían corrompido con el poder y las cosas terrenales, pensando en un Mesías que vendría con ese mismo enfoque, es decir, gobernar y conquistar la tierra. En el verso 16 podemos darnos cuenta de que en efecto los discípulos están totalmente cerrados a lo que Jesús dice. Porque en lugar de prestar atención todos están enfocados en lo material. Si hacemos cuentas de cuántas veces se han centrado en que les falta pan llevaríamos tres. Y las veces que han presenciado de la provisión divina ha sido más de esas tres. Incluso vieron a Jesús multiplicando. Un par de panes y peces. Y por eso es que la reacción de Jesús es preguntarles. ¿Cómo todavía no entienden? ¿Todavía no creen? Con honestidad yo no sé. Si él les dijo esto. Enojado, triste, decepcionado. Con misericordia o todo a la vez. Pero los versos 18 al 21 me hicieron recordar. Una vez que escuché a una persona decirle a otra, ay, o sea, ¿cómo estás viendo y no ves? En su momento me pareció chistoso, pero ahora que veo la reacción de Jesús, la frase es real. En la vida podemos ver una y mil maneras en las que Dios ha respondido nuestras oraciones y las de otros. También sabemos que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Pero ahí estamos nosotros distraídos y olvidadizos, encima de todo, temerosos de las mismas cosas una y otra vez. Como si realmente no entendiéramos que Dios está en control de todo, hermanos y amigos, es en serio. Cualquier cosa por la que atravesemos Dios puede, para Él no existen los imprevistos. David nos enseña esto con varios de los salmos. Y uno de ellos dice textualmente, Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. A esto es a lo que voy, con decir que necesitamos ser asertivos Primero, no tenemos que demostrarle nada a nadie. En otras palabras, no busquemos peleas ni batallas que no nos corresponden. No provoquemos a otros para revelar si son o no son lo que dicen ser. Finalmente, Dios es quien pedirá cuentas a cada uno de sus acciones, y en cuestiones de espiritualidad no perdamos tiempo retándonos unos a otros, sino edifiquémonos unos a otros. Segundo, aprendamos a enfocarnos en la palabra, en lo que ella nos enseña. Muchas veces dejamos de lado la Biblia, que es la fuente directa, del mensaje divino por cosas secundarias algo bien importante es pensar en lo que realmente estamos oyendo y viendo porque generalmente tenemos un montón de filtros con los que podamos caer en lo mismo de los discípulos centrarnos en algo tan irrelevante que no tenga nada que ver con el mensaje que, nos, que se nos está transmitiendo y esto es algo que aplica para todo, para la vida y para la palabra del Señor también quizás una manera de dejarlo un poquito más en claro sería que últimamente he estado viendo películas, películas cristianas de Jesús, de su biografía y, y han aparecido, o sea ya saben por sugerencia de, de YouTube que he estado viendo en YouTube, ha aparecido como sugerencia algunas como la vida de José, la vida de Santiago, la vida de Judas, la vida de eh, mujeres y hombres de la Biblia. Y cuando uno ve la película, si uno no no sabe la historia de este personaje en la Biblia... ...uno realmente puede llegar a creer que eso es verdad. Y lamentablemente, no todas las películas son fieles a la palabra. Y digo, está bien. Y entiendo que por cuestiones de la trama y de generar interés al que está viendo... ...es normal agregarle ciertas cosas. Pero en algunos momentos han tergiversado totalmente al personaje... Han tergiversado totalmente su misión o su visión o lo que estaba haciendo. Y creo que ahí es donde está un poquito mal. Y es ahí cuando tenemos que ver esa situación en cuanto a... A qué es realmente lo bíblico y qué es lo extra bíblico. Incluso en los contenidos que tenemos. Está bien ver. Yo no voy a decirles no vean eso. Pero está bien, ¿verdad? O sea, en algún sentido me hace reflexionar o me hace pensar en... Y ciertas cosas, incluso en este sentido, me hace ver a la palabra y ver si, si realmente esto pudo haber pasado o no, o es algo que solo se imaginó quien hizo la película, y ver también a veces el trasfondo histórico, porque a veces también tiene que ver con ciertos detalles de por qué es que lo pudo haber agregado, pero hay que tener mucho cuidado con eso, pero no se trata, digo, no se trata de estar atacando, ay, que esto está aquí, que esto está allá, no. Simplemente saber muy bien cuál es mi filtro. Mi filtro es la palabra o mi filtro es cualquier otra cosa. Y en la vida, pues, identificar cuál es mi filtro para saber escuchar mejor. Punto número 3 Lo vamos a ver de los versos 22 al 38 y es yendo paso a paso. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y los envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces se les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen nada a, de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y convenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hice esta lectura de manera corrida, pero vamos a, a ver este punto... De los versos 22 al 26 y los versos 27 al 38 serán nuestro cuarto punto. Entonces veamos, en estos versos vemos a Jesús haciendo un milagro en el que hace ver a un ciego. Pero hay una peculiaridad y es que el milagro no sucede como las veces anteriores en el que da la orden o los toca y de inmediato la persona sana aquí no sucede de esta manera sino que se va dando de forma gradual y varios comentaristas sugieren que esto es más un ejemplo de la nueva vida en Cristo ya que aunque sí hay casos en los que el cambio de una persona es realmente milagroso, también está este lado en el que el cambio y la madurez espiritual se va dando de forma progresiva. Por lo cual considero que no debemos asumir que porque alguien ya aceptó a Cristo e hizo la oración de fe, ahora ya sabe todo y va a cambiar automáticamente su forma de vivir. Ese es el ideal, pero ni aún los que ya llevan o llevamos mucho más tiempo en el evangelio hemos llegado a una madurez plena. Entonces es un error que en ocasiones se juzgue al recién convertido por decir, hacer o hablar de cierta forma, porque lo que se debe hacer es brindarle acompañamiento, tal como lo hace Jesús con el ciego, tener un espacio para poder darle un discipulado. Aquí Jesús no le da un discipulado, sino que se lo lleva aparte y hace su proceso de, de sanidad solamente entre el ciego y él. Pero obviamente en estos tiempos lo mejor es tener un grupo y así instruir a varios que estén en las mismas condiciones para que vayan y vayamos creciendo juntos. Es como, bueno, la, la iglesia en sí es una familia, es el cuerpo de Cristo, pero es una familia en Cristo. Y ustedes saben que en nuestras familias tenemos eh, abuelos, padres, hijos, de pronto nietos, sobrinos, lo que sea que ustedes tengan, y están en diferentes edades y en diferentes etapas. Y una generación debe guiar a la otra. Porque si le insistimos a, por ejemplo, un bebé que acaba de nacer, que tiene apenas unos meses, bueno, comienza a hablar y habla bien y, y tienes que ir a la escuela. No, cada una de esas cosas tiene un proceso y tiene una edad. Y entonces, en la vida cristiana tenemos como esos procesos también en los que comenzamos a conocer, nos van... Eh, enseñando, vamos aprendiendo y hay un punto en el que digamos que ya tendríamos que quizás manejar ciertos temas en nosotros mismos, no estoy diciendo que seamos unos eruditos bíblicos sino cuestiones de nuestra vida que ya debieron haber cambiado volviendo a este asunto es que entonces eh, cuando vemos esta historia más allá de ver un milagro más podemos ver como Jesús está diciendo ok no hay problemas si no es todo el panorama en este momento, eh, cierra otra vez los ojos y dime, ¿ves algo? Y entonces también es como una cuestión de veo, sí veo poco, no lo veo todo tan claro, pero voy a hacer lo que dices, ¿no? También tiene que ver con obediencia de parte de nosotros hacia Dios, igual que este ciego, porque este es ciego al no ver completamente bien pudo haber dicho, sabes que Jesús es como que tu milagro no funciona, mejor me voy o algo así, y no, no es así, sino que aunque no veamos un panorama completo, aunque no veamos con toda la claridad que deseáramos ver, tenemos que ser firmes y fieles en ese sentido, obedecer y esperar en el Señor, porque Él hace en nosotros todo nuevo, y Él es quien puede ayudarnos a cambiar lo que en nosotros no esté bien. Entonces, no presionemos al nuevo, Sino guiémosle hacia el camino de la madurez, en la fe, en el conocimiento de Cristo. Y de los versos 27 al 38 que ya habíamos leído, está el cuarto punto que es abrazando la cruz. Continuando con esta línea de pensamiento, veamos que Jesús en los siguientes versos pregunta, ¿Quién dice la gente que es? ¿Y quién piensan ellos que es Él? La primera fue fácil de responder, mientras que en la segunda pienso que los discípulos tuvieron que comenzar a autoexaminarse. Por otra parte, hubo uno que sin duda respondió plenamente convencido de que él era el enviado de Dios, el Mesías prometido y esperado por tantos años el cumplimiento de todas las profecías y está en esa declaración que es Realmente profunda porque al reconocer que Él es el Mesías está depositando toda su confianza en Jesús como en Dios, cosa que no estaba para nada mal en cuanto Él hace esta declaración, Jesús procede a pedirles que no digan absolutamente nada de esto a nadie. Pudo haber varias razones para ello, pero en lo personal me inclino a lo que ya he comentado con anterioridad. Que la gente podía comenzar a tener ideas y mover las cosas para que hubiese una revolución ahí. Porque esa era la idea de Mesías que ellos tenían. Pensaban que cuando Dios mandara a su ungido, este sería como el rey David. Solo que con mucho más poder. Así es como ellos interpretaron Isaías 9.7. Que dice lo dilatado de su imperio y la paz. No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El seno de Jehová de los ejércitos hará esto. Y Jeremías 23.5 He aquí vienen días, dice Jehová, en los que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por mencionar algunas profecías. Entonces ellos. No parece que recordaran. Donde Isaías habla. Sobre los padecimientos. Que tendría. Esto lo vemos en Isaías 53.5. Que dice. Más él, herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga fuimos todos curados. Vean que desde ahí está enlazando lo que dijo en el capítulo 9 versos 6 porque habla de que la paz no tendrá límite pero también nos está diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre él es decir por todo eso que él acaba de decir molido por nuestros pecados está diciendo ese es el castigo eso es lo que él va a sufrir pero ellos parece que omitieron esa parte y se quedaron solo con que él iba a reinar desde el trono de David. Por lo cual, puedo pensar que todo Israel esperaba un Mesías conquistador como David, que se decidía a conquistar y Dios le ayudaba grandemente a lograr esos objetivos. La sorpresa era que esa conquista se daría justo como lo dice Isaías 53, 5. Él traería redención para Israel y las naciones. Tras la resurrección, afirmó su trono como invencible ya que ni la muerte pudo contra él, lo estableció por los siglos de los siglos y en la eternidad continuará con nosotros adorándole en gloria. Y pues, si ellos pensaban eso, lo mejor era que no lo supieran, sino hasta que pudieran entenderlo. Es decir, si Jesús decía, si en efecto es el Mesías, la gente iba a hacer de eso todo un caos porque quienes sí le habían creído y quienes lo habían seguido y estaban entre las multitudes. Seguramente hubiesen estado de acuerdo con ir. A agarrar antorchas, palos, lo que tuvieran a la mano. Y hacer una guerra. Pero no era esto lo que Jesús quería. Entonces, Él decidió que esto no se supiera. Sino hasta que ellos pudieran entenderlo. Cosa que en algunos casos no pasó. Luego de esto, veamos que esa es la idea de Pedro. La idea de Pedro si era la que les acabo de mencionar, porque por eso es de que ya en los versos siguientes, versos verso 32, dice: Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro estaba tratando de convencerle de: No, no te entregues, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que vas a padecer? No, vamos a hacer una guerra y vas a ganar. Y no era esta la idea de Jesús y es por eso que entonces Jesús termina confrontándolo. Pero Jesús entonces eh, um, procede a explicarles que le era necesario afrontar todos estos padecimientos y terminar con su vida en la tierra para que se cumpliese el propósito de su venida. Y sale Pedro a decirle no. Bueno, se lo lleva aparte, muy a dije para convencerlo. Tal vez hasta le mostró su lista de posibles ayudas y gestos sin más. Los voltea a ver ya que seguramente ellos estaban atentos a lo que estaban diciendo. Y les responde a Pedro y a todos haciéndoles ver que ellos después de todo no habían dejado de ver las cosas materiales. Y ya era tiempo de ver las cosas espirituales que era a lo que él les había estado guiando durante todo ese tiempo. Después reúne a toda la gente que estaba en el entorno y les puso las cartas sobre la mesa. Hay únicamente dos opciones, tomar la cruz y seguirlo a la vida eterna o seguir aferrados a la idea de una reestructuración política y económica que no van a conseguir y sumado a esto perderán su alma esto es tan aplicado a nuestro tiempo porque la mayoría de personas ponen su esperanza en un partido político esperando que haga un cambio y no es que esté mal que pensemos en lo mejor para nuestra nación o para nuestras naciones pero si somos honestos la Biblia nos advierte que el mundo volverá a ser como en los días de Noé, en Mateo 24 37 38 pienso que Jesús estaba muy consciente del mensaje que nos estaba dejando. Pudo decir algo como la vida seguirá su curso. O la gente estará como ahora casándose, trabajando, etcétera, Pero justo dijo como en los días de Noé. Y la mayoría de nosotros sabe la causa de la construcción del arca. ¿Por qué es que esa arca tuvo que ser construida? y ¿Por qué solo la familia de Noé se salvó? En lo personal no me sorprende todo el auge que tienen los movimientos, el LGBT, o toda la maldad que hay en el mundo. Y aunque es doloroso y a veces incluso me enoja, no es algo nuevo. No es como que, hay que le está pasando al mundo? No, en la Biblia dice lo que le está pasando al mundo. Lo que pasa es que muchas veces no estamos dispuestos a verlo o no estamos dispuestos a hablarlo, pero ahí está. Y bueno, aunque como les digo, es es malo, no intento ser pesimista, sino que también tiene que ser una motivación para que oremos por estas personas, por niños, por hombres, por mujeres, por gente que está metida en estos, en estas, en estos movimientos, para que ellos realmente puedan tener un conocimiento de Cristo, para que Él pueda renovar sus vidas, para que Él pueda ayudarles con sus problemas. La cuestión aquí es que esto también puede ser una temporada, puede ser una temporada agitada en la que después se calme, o sea, que todo vuelva conmigo a estar normal y que, bueno, todo esto se vea menos y la gente ya no esté tan loca y cosas así, pero la palabra misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios será cumplida. Un día alguien aparecerá con soluciones y mágicas, y la tierra o la mayoría de ellas inclinada ante este anticristo. ¿Cómo y cuándo exactamente no lo sé, pero estoy segura de que elegir la cruz es por mucho más progresista de lo que jamás un nada lo será. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Y ustedes han elegido la cruz o el mundo. ¿Se avergüenzan de Cristo o están listos? para contar de que el sacrificio de Jesús les ha salvado y quiere salvar a otros. ¿Qué les parece? ¿Ese es el reto nuestro? ¿Hemos elegido la cruz o hemos elegido el mundo? ¿Nos avergonzamos o estamos listos para reconocer que el sacrificio de Él nos ha salvado? ¿Y estamos tan dispuestos a contarle a otros? Evitemos caer en un déjà vu, evitando caer en los mismos errores. Siendo asertivos, yendo paso a paso, abrazando la cruz y finalmente un día Cristo volverá con toda su gloria. Si ya estamos listos, la pregunta es, ¿podemos hoy, mañana y el resto de nuestra vida ayudar a alguien a llegar a los pies de Cristo y enseñarle a abrazar la cruz para una eternidad gloriosa? Y si aún no estamos listos, ¿qué estamos esperando? Abracemos la cruz porque solo ahí hay redención. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar atentos al podcast. Y será hasta un siguiente episodio.